0: In der heutigen Episode greifen wir einen möglichen Baustein für die erfolgreiche Sponsorenakquise heraus, nämlich die Sponsorenmappe. Wir schauen einmal, was in eine gute Sponsorenmappe so reingehört und ob es sich ganz für dich persönlich überhaupt lohnt. Los geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Vereinstrategen podcast Wir haben das Ziel, einen echten Vereinstrategen aus dir zu machen und sprechen hier über die vielseitigen Themen rund um das Vereinsmanagement. Heute geht es um das Thema Sponsoring, besser gesagt um einen Teilbereich davon. Aber bevor wir dazu kommen, Pascal, ich glaube, wir haben noch Fragen bekommen, oder?
1: Genau, bevor wir mit dem Thema Sponsoring einsteigen, greifen wir noch zwei Fragen auf. Und zwar fange ich an mit einer Frage von unserer Zuhörerin Carolina die vor dem Problem steht, dass sich niemand für den Vorstand finden lässt. Und Carolina hat uns geschrieben, ob wir da Tipps für sie haben, da ihr reihenweise abgesagt wird, und zwar mit dem Verweis auf die persönliche Haftung des Vorstandes. Ja, das kann ich natürlich verstehen, dass ein Amt im Vorstand eine Herausforderung sein kann und ähm, dass man da auf einmal recht viel Verantwortung dann auch trägt. Schließlich ist es ja auch im Verein so, dass der Verein ganz normal steuerpflichtig ist und dass man mit den Geldern der Mitgliedschaft umgeht. Und eben auch Aspekte, die nicht direkt mit dem Geld zu tun haben, können ja durchaus mit dem Thema Haftung auch zusammenhängen. Zum Beispiel, was passiert, wenn jemand auf dem Vereinsgelände schwer zu Schaden kommt? Ja, kann man so nie ausschließen, Unfälle passieren. Und auch hier ist der Vorstand in letzter Instanz, ja, möglicherweise auch zur so Rechenschaft zu ziehen und haftbar zu machen. Wer riskiert da also gerne sein persönliches Hab und Gut und ruiniert sich durch, die, äh, durch das Ehrenamt dann möglicherweise auch seine eigene wirtschaftliche Existenz? Kann ich also voll verstehen auf der einen Seite. Aber, und genau das hat der Gesetzgeber nämlich auch erkannt und sich gedacht ähm, und hat eben die persönliche Haftung von Vorständen etwas entschärft. Du bist also nicht so gut wie mit einem Bein im Knast, wenn du dich zum Vorstand wählen lässt. Es gibt eine gesetzlich verankerten Freistellungsanspruch des Vorstandes gegenüber dem Verein. Der Verein haftet für seine Organe und da gehört eben auch der Vorstand dazu. Das bedeutet, dass der Verein für aufkommende Schäden haftet und nicht direkt der Vorstand. Und das gilt eben auch bei fahrlässigem Verschulden. Ausnahme bleibt natürlich noch grob fahrlässiges Verschulden oder Vorsatz. Dann haftet ihr weiterhin persönlich. Und die Einordnung, ab wann es jetzt... Verschulden grob fahrlässig ist, das überlasse ich logischerweise Rechtsanwälten. Aber wie gesagt, wenn man euch nur fahrlässiges Verschulden vorwirft, dann haftet auf jeden Fall der Verein und nicht ihr persönlich. Und wenn dir das immer noch nicht reicht, dann kannst du die Haftung für dich in deinem Verein auch noch fast komplett ausschließen. Und zwar mit einer sogenannten D&O-Versicherung. Das ist die Directors and Officers Versicherung. Die hilft dir eben dabei, das Risiko weiter zu minimieren. Und das ist ein schönes deutsches Wort, und zwar eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Ähm, die ist vergleichbar auch mit einer Berufshaftpflichtversicherung. Die kostet dann allerdings auch Geld und du musst vorher prüfen, ob das etwas für euch bzw. für dich ist und ob ihr euch das im Verein leisten wollt. Und auch da gibt es natürlich dann Unterscheidungen zwischen den Angeboten der verschiedenen Versicherungsgesellschaften und ähm, da musst du eben für dich abwägen, ob sich das Ganze dann auch für dich lohnt oder nicht. Kurz zusammengefasst also. Im Vorstand haftest du nicht für alles, sondern nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Du musst also schon einiges dafür tun, damit nicht der Verein, sondern du selber haftest. In der Regel hast du nämlich einen Freistellungsanspruch seitens des Vereins auf deiner Seite. Und mit einer D&O-Versicherung kannst du das Haftungsrisiko dann noch weiter reduzieren, wenn dir die gesetzlichen Regelungen nicht ausreichen. So damit haben wir jetzt hoffentlich Carolinas Frage ganz gut beantwortet und dir auch weitergeholfen, wenn das Thema persönliche Haftung mal wieder eine Rolle bei euch im Vorstand spielt. Martin, du hast noch eine zweite Frage bekommen.
0: Ja, eigentlich nicht nur eine zweite Frage, sondern ganz, ganz viele Fragen. Ich habe jetzt aber nur einen kleinen Teil davon rausgepickt. Aber wir bewegen uns schon, wie auch heute inhaltlich in der Folge, ja im Bereich Sponsoring. Ähm, denn Martin aus Berlin hat äh, geschrieben gehabt, ähm, dass er darüber nachdenkt, einen Vertrag mit dem Sponsor abzuschließen. Und ich lese das jetzt einfach kurz vor, weil es glaube ich ganz gut umreißt, was das eigentliche Problem ist. Wenn wir als Verein einen Vertrag mit einem Sponsor abschließen, steht dann neben der Dauer des Sponsorings natürlich auch die Höhe der Zuwendung im Fokus. Dabei bin ich auf unterschiedliche Formulierungen bezüglich der Umsatzsteuer gestoßen. Mal steht da drin zuzüglich Umsatzsteuer, mal exklusiv der Umsatzsteuer, mal inklusiv der Umsatzsteuer oder woanders auch zusätzlich etwa anfallende Umsatzsteuer. Für mich ergibt sich daraus, dass ich den Sponsor immer fragen muss, ob er die Umsatzsteuer übernimmt oder nicht. Und da wir durchaus von der Steuer befreit sein können, muss ich dies überhaupt in den Verträgen aufführen. Ja, hier natürlich wieder der obligatorische Hinweis von unserer Stelle. Wir machen hier keine Steuerberatung, weil wir keine Steuerberater sind. Das sind alles nur Hinweise, die wir hier geben. Und bitte besprecht solche Sachen ähm, immer mal mit eurem Finanzamt und eurem Steuerberater, wenn es da um Details geht. Trotzdem wollen wir euch natürlich in die richtige Richtung leiten. Und natürlich kann man jetzt sagen, oh, warum ist denn das jetzt überhaupt so relevant? ist ja am Ende eigentlich auch nur ja, was, was man halt schreibt. Und äh, am Ende hat man ja sowieso einen ganz guten Kontakt wahrscheinlich zu dem jeweiligen Sponsor. Aber in der Tat kann es schon äh, interessant werden in gewissen Konstellationen, welche Formulierung in den Verträgen drinsteht. Und dazu möchte ich einfach nur nochmal darauf hinweisen, ähm, die meisten Feinde wissen es ja auch, es gibt ähm, ab einer bestimmten Grenze die Pflicht für einen Verein, sich zur Umsatzsteuer anzumelden. Das sind ähm, 22.000 Euro äh, im, im ersten Jahr, wenn man dann 50.000 im zweiten überschreitet, dann ist es halt so, dass man, wenn man über den wirtschaftlichen Geschäftsbereich redet und dieser Bereich da halt überstiegen wird, dass man auf jeden Fall umsatzsteuerpflichtig wird. Das heißt also, wenn ihr, sage ich mal so, um die 20.000 Euro in eurem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb habt, dann würde ich auf jeden Fall schon mal kritisch da nochmal ein bisschen draufschauen. schauen. So. Und jetzt nehmen wir einmal an, dass wir am Anfang normal halt nicht umsatzsteuerpflichtig waren. Wir haben einen Vertrag über drei Jahre abgeschlossen, über, sage ich jetzt mal, 3.000 Euro im Jahr. Und da steht jetzt drin, inklusive der Umsatzsteuer ist dieses Geld zu leisten. Jetzt wird unser wirtschaftlicher Geschäftsbereich zu groß, wir werden umsatzsteuerpflichtig. Dann wird in diesem Moment es so aussehen, dass der Sponsor euch weiterhin 3.000 Euro zahlen wird. Aber ihr müsst davon auch einen Teil an das Finanzamt abführen, sodass ihr am Ende nur noch einen Antrag von 2.521 Euro habt. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr in diesen Verträgen darauf achtet, dass ihr eine Formulierung wählt, die ausdrückt, dass ein Nettobetrag zu zahlen ist und dass die Umsatzsteuer oder etwaige Vorsteuerung dann on top für den Sponsor kommt. Bei dem Sponsor ist es am Ende egal, weil die im Normalfall die Vorsteuer sich beim Finanzamt wieder zurückholen können. Deswegen ist es auch aus Sponsorensicht eigentlich, Meistens, also zu 99% uninteressant, ob sie Steuern zahlen müssen oder nicht. Sie bekommen das wieder, aber für euch hat das durchaus einen Impact. Deswegen nehmt einfach mit, immer mal, noch mal überprüfen, wie groß ist euer wirtschaftlicher Geschäftsbereich. Seid ihr so 21.000 Euro dran? Dann würde ich immer noch mal gucken. Und dann zum Zweiten schauen, welche Vertragsregelungen habe ich da drin. Und daraufhin hatte Martin noch eine zweite Frage gestellt. Wie ist es eigentlich, wenn der Sponsor die Umsatzsteuer überweist? Ähm, obwohl wir gar nicht steuerpflichtig sind und eigentlich auch gar keine Steuer ausgewiesen ist auf den Rechnungen. Was passiert dann mit dem Geld, was dann zu sehr vom Konto ist? Ähm, muss ich das dem Sponsor zurückzahlen? Also im Sinne einer guten Geschäftstätigkeit würde ich immer darauf hinarbeiten äh, und sagen, eh, lieber Sponsor, ähm, du hast zu viel überwiesen, also zahlt es zurück aus meiner Sicht. Wenn der Sponsor wirklich der Meinung ist, dass ihr mehr Geld erhalten sollt, dann müsst ihr auf jeden Fall darüber euch Gedanken machen, ähm, dass natürlich das für das Finanzamt auch ein bisschen komisch aussehen könnte. Und dann würde ich so machen, überweist ihm das Geld zurück und wenn er euch das mehr zahlen sollt, dann soll er das einfach als Spende nochmal separat deklarieren und äh, überweisen. Und dann könnt ihr ihm auch ganz normal eine Spendenbescheinigung ausstellen. Dann seid ihr da auf Nummer sicher ähm, vor etwaigen Rückfragen. So, und jetzt sind wir quasi ja schon mitten im Sponsoring und wir wollen ja uns heute eigentlich auch im Schwerpunkt um das Thema Sponsorenmappe kümmern. Und wie gesagt, wir haben ja schon einige Folgen auch zu dem Thema gemacht und wir haben das Thema auch sicherlich schon mal in der einen oder anderen Folge angeschnitten. Deswegen kann es sein, dass es nicht ganz neu hier heute für dich alles ist, aber wir möchten trotzdem erstmal nochmal die Basics legen und dich beim Thema Sponsorenmappe grundsätzlich abholen. Pascal, würdest du das einmal übernehmen?
1: Ja, gerne. Du hast gerade schon einen ganz wichtigen Satz gesagt, ähm Spende und Sponsoring ist nicht das gleiche, denn wir haben ja schon gelernt, Sponsoring ist nämlich keine Spende. Und wenn bei dir die Abgrenzung zwischen Sponsoring und Spende noch nicht ganz sicher ist oder noch nicht ganz sitzt und du das Ganze noch einmal im Detail hören möchtest, dann lege ich dir unsere Episode Nummer 34 ans Herz. Da geht es nämlich nur um die Abgrenzung dieser beiden Einnahmearten. Vielleicht noch mal so ein bisschen die Kurzversion vom Sponsoring. Also es geht um Leistung und Gegenleistung. Sponsoring ist eine Investition eines Unternehmens in deinen Verein zur Erreichung von Zielen und im Optimalfall habt ihr das Ziel, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen. Ja, unser Ziel dabei ist es, beim Sponsoring selber Emotionen und Erlebnisse zu schaffen und diese zu transportieren und das kann der Sport nun mal hervorragend, weil wir eben genau diese beiden Sachen in unserem Markenkern haben, und jeder gerne auch Zeit bei uns im Verein verbringt. Sponsoring hat den Vorteil, dass es nicht so stark als nervige Werbung wahrgenommen wird, so wie zum Beispiel TV-Werbung oder auch diese nervige Werbung auf YouTube, die man nicht wegklicken kann. Ja, das stört uns eben noch mehr als so ein Sponsoring ähm, auf dem Sportplatz, sei es eine Bande oder ein Trikot-Werbung. Und das Ziel des Sponsorings an sich ist natürlich trotzdem auch der Transport der Werte des Vereins. Also ja, so Wörter wie gesund, dynamisch, Nachwuchsförderung, regional, alles das wollen eben die Unternehmen dann auch für sich nutzen und euer gutes Image nach außen hin transportieren, eine positive Außenwirkung erzeugen und eben das Image des Vereins und Unternehmens zusammenführen, um die Ziele zu erreichen. Bedeutet für uns, dass wir eine Strategie brauchen, um Mehrwerte zu bieten und Sponsoring eröffnet eben den Verein neue Geldquellen, logischerweise, ähm, nämlich die abseits der regelmäßigen Einnahmen durch die Mitgliedsbeiträge und dadurch werden eben Finanzierungslücken im Verein geschlossen.
0: Ja, Pascal hat ja gerade schon ein bisschen angesprochen eigentlich gehabt, warum Unternehmen denn überhaupt sowas wie Sponsoring machen. Aber trotzdem möchte ich hier nochmal ein bisschen tiefer jetzt drauf eingehen, weil man kann das eigentlich nicht so einfach sagen, weil es gibt halt so, wir nennen es mal echtes Sponsoring und es gibt halt das berühmt-berüchtigte Mäzenatentum im Sport. Und wenn man ganz ehrlich ist, das Mäzenatentum ist eigentlich gar kein echtes Sponsoring, es ist aber so ein bisschen wie so ein Einstieg. Ähm, natürlich ist das erstmal formell ein Sponsoring. Also ein Unternehmer gibt dir Geld und dafür bekommt er zum Beispiel eine Bande, also eine Gegenleistung. So, aber jetzt muss man natürlich ehrlich sagen, hier stimmt so die Leistung und die Gegenleistung nicht so wirklich überein. Ähm, und darauf wird meistens gar nicht so detailliert geachtet. Also was meine ich damit? Der Sponsor oder der Mäzenat würde in diesem Moment dir das Geld geben für die Bande und dem ist eigentlich aber gar nicht so wichtig, ob er das jetzt wirklich ihn ist oder irgendeinen wirklichen Vorteil davon hat oder ob quasi der Geldbetrag auch passend zur Leistung ist, die er bekommt. Also das meinen wir an der Stelle mit. Und wenn wir uns jetzt gerade mal so kleinere Vereine anschauen, zum Beispiel in, in Dörfern oder wenn die Leute, die selber im Verein aktiv sind, dann stehen da meist halt ganz andere Ziele im Vordergrund als beim klassischen Sponsoring. Denn diese Menschen möchten zum Beispiel etwas zurückgeben. Also ist ja ganz typisch für Mäzenatentum. Oder vielleicht gibt es auch einen sozialen Druck, sich im Verein zu engagieren. Weil man hatte ja zum Beispiel ein Geschäft, einen Betrieb oder eine Versicherung äh, am Ort ansässig. Ganz krasses Beispiel aus meiner Sicht. Zum Beispiel, wenn ihr euch so kleinere Städte anguckt, wo es so ein, ich sag mal, einen großen Unternehmer gibt, der da aufgebaut hat der muss natürlich da im Sport sich äh, engagieren und muss auch tätig werden. Ob er dem wirklich einen großen Vorteil davon hat, ist jetzt mal völlig in Frage gestellt. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, ähm, die nicht so selbstlos an das Thema jetzt rangehen und auch, na, ich würde jetzt mal sagen, echte monetäre Ziele verfolgen an der Stelle. Manchmal wird dabei auch nur ein bestimmtes Ziel verfolgt, aber es können halt auch mehrere sein. Also, was verstehen wir da zum Beispiel darunter? Also zum Beispiel... Ich möchte, dass meine Marke mehr sichtbar wird im regionalen Kontext, ähm, in dieser Unendlichkeit der Werbelandschaft, die uns alle umgibt. Ich möchte ein Image transportieren, also ich möchte zum Beispiel meine eigene Markenentwicklung vorantreiben. Ich möchte emotionalisieren mit dem Sport. Es können aber auch ganz einfache Sachen sein, zum Beispiel, ich möchte einfach mehr Produkte und Dienstleistungen über den Verein verkaufen und damit einfach mehr Umsätze erzielen. Ähm, es kann sein, dass ich zum Beispiel neue Zielgruppen erschließen möchte. Also stellen wir uns einfach vor, ich habe eine, eine sehr alte Zielgruppe aktuell als Unternehmen und möchte mich verjüngen. Da macht es natürlich Sinn zum Beispiel, sich im Jugendsport zu engagieren, weil da sowohl die Eltern als Kontaktpunkte erreicht werden, als auch die Kinder oder Jugendlichen. Oder, das kann man auch sich überlegen, ich möchte ganz klassisch natürlich den Zugang einfach zu den Mitgliedern, an sich selber im Verein haben oder aber halt auch zu Politikern, also zu wichtigen Entscheidungsträgern, vielleicht in meiner Regierung oder grundsätzlich auch, ich möchte einen Einfluss in das Netzwerk des Vereins haben und da auch weiterkommen.
1: Ich kann noch einen ganz guten Grund äh, ergänzen und zwar aus meiner persönlichen äh, Erfahrung. Ich habe da eine kleine eine Story zu. Auch bei uns ähm, war das Thema Kundenbindung sicherlich auch eins, äh, bei dem ich dann auf den Leib gegangen bin äh, quasi, weil der soziale Druck funktioniert nämlich auch andersrum. Wir hatten bei uns im Verein einen, einen großen Edeka-Markt, der viel gesponsert hat und der ein guter Partner und verlässlicher Partner auch war für Veranstaltungen und auch für Teams. Und natürlich beeinflusst mich das auch als Konsument, der das weiß. Und ähm, ja, wenn ich jetzt die Wahl hatte, wo gehe ich einkaufen, bin ich schon das ein oder andere Mal dahin gegangen. auch unter dem Aspektpunkt, Mensch, der tut so viel für den Verein, dann gehe ich da halt auch mal einkaufen. Also es funktioniert eben auch in beide Richtungen. Von daher die Strategie, Kundenbindung könnte hier funktioniert haben. Äh, bei mir hat es zumindest äh, meine Entscheidung, wo gehe ich meine Lebensmittel kaufen, mal beeinflusst. Ähm, gut, damit wissen wir, was Sponsoring ist und was äh, Unternehmen sich davon erhoffen. Kommen wir dann doch mal zum Thema Sponsorenmappe und ähm, warum das ja, ein guter Bestandteil der Sponsorengewinnung sein könnte. Was ist also der Sinn hinter einer Sponsorenmappe? In erster Linie den eigenen Verein in einem guten Licht dastehen lassen und Unternehmen neugierig machen, was ihr eben zu bieten habt. Ja, die Sponsormappe ist euer erster Überblick über das Angebot des Vereins und über mögliche Sponsoringmöglichkeiten. Ja, was hebt euch von der Konkurrenz ab? Habt ihr irgendwelche besonderen Angebote, vielleicht auch einen besonderen Fokus? Seid ihr zum Beispiel im Gesundheitssport besonders stark? Fördert ihr die Inklusion bei euch in der Gesellschaft? Habt ihr eine besonders gute Integration von Flüchtlingen geschafft in den letzten Monaten oder Jahren, seid in der Jugendarbeit besonders gut und hebt euch damit von der Konkurrenz ab. All das könnt ihr eben einbauen, damit ihr dort punkten könnt. Und natürlich gehören dort auch ein paar Fakten rein, zum Beispiel, welche Zielgruppen erreiche ich eigentlich als Unternehmen, wenn ich mich als Sponsor beteilige? Das kann eine Differenzierung sein nach dem Alter. Martin hat gerade schon die Eltern und Kinder angesprochen. Aber eben auch, ähm, wenn ich etwas über meine Zielgruppe weiß, also über meine Mitglieder logischerweise, ähm, wenn ich einkommensstarke Mitglieder habe, dann ist das durchaus relevant, ähm, das zu erwähnen. Natürlich erreiche ich auch nicht nur die Mitglieder, sondern auch durch meine Vereinsreichweite, sei es in der lokalen Presse, auch ja, Personen außerhalb des Vereins die dann eben in Berührung kommen. Und auch da positiver Image-Transfer, wenn der Sponsor mit meinem Verein, der erfolgreich ist, in Verbindung gebracht wird, dann transportiert das eben auch diesen Erfolgsvibe weiter. Und was auch nicht fehlen darf in der Sponsorenmappe, beziehungsweise ähm, was durchaus zum Sinn dahinter gehört, ist, äh, dass ich eben die Ziele, die ich selber als Verein verfolge, darstellen kann. Und damit auch darstellen kann, warum dieses Unternehmen eben auch perfekt zu unseren oder meinen Zielen als Verein passen würde. Ja, hier wollen wir schon mal versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden und aufzuzeigen, äh, um eben unser Gegenüber neugierig zu machen und zu sehen, Mensch, da lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen. Und damit ist die Sponsormappe eben ein Türöffner im Vertrieb, unser erster ausführlicher Kontaktpunkt mit dem Unternehmen. Unser potenzieller Partner hat dann nämlich etwas in der Hand und muss sich nicht alles merken, was wir ihm möglicherweise am Telefon sagen. Ganz wichtig ist aber auch, nicht alle Unternehmen und Branchen passen zu deinem Verein. Deswegen musst du dir ähm, für die Suche nach Partnern etwas Zeit nehmen und dir erstmal deinen Verein und deine Leistungen anschauen und das Ganze für dich zusammenfassen. Die Recherchearbeit ist also nötig und du musst dich natürlich mit deinem Verein zuerst beschäftigen. Das geht natürlich auch, wenn du nicht für den ganzen Verein tätig bist, sondern nur für die Abteilung zum Beispiel. Ähm, da würde ich aber empfehlen, sprich in dem Falle gerne mit deinem Vorstand und kläre, ähm, ob dort irgendwas Ähnliches schon geplant ist oder vorliegt möglicherweise. Nicht, dass ihr am Ende parallel an etwas arbeitet ähm, und nicht zum Ziel kommt. Sponsoring funktioniert nämlich am erfolgreichsten, wenn der komplette Verein an einem Strang zieht und nicht viele, individuelle Ansprachen und Suchbemühungen durch die Abteilungen erfolgen. Kannst du dir ja auch ganz einfach vorstellen, wenn du auf der anderen Seite wärst eine Versicherung und dann kommen in der einen Woche die Handballer, in der anderen die Schwimmer, dann kommt der Vorstand und dann kommt die Theatergruppe, dann denkst du dir auch, Mensch, sprecht ihr eigentlich gar nicht miteinander. Am Ende ist es übrigens egal, ob du eine klassische Mappe in so einer Klarsichthülle präsentieren kannst, ob du eine Broschüre äh, zusammenstellst oder ob du eine digitale PowerPoint-Präsentation oder irgendwas Vergleichbares erstellst. Wichtig sind nämlich der Inhalt und die entsprechende Darstellung einer Sponsorenmappe.
0: Jetzt wollen wir uns natürlich noch einmal anschauen, was können denn eigentlich jetzt mögliche Bestandteile einer Sponsorenmappe sein? Also wir haben ja schon gesagt gehabt, ähm, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns genau überlegen, was da jetzt reingehört. Und wir wollen euch natürlich da auch ein bisschen jetzt Hinweise liefern. Also grundsätzlich, und ich glaube, da denkt auch fast jeder dran, sind natürlich die allgemeinen Infos über den Verein sicherlich entscheidend. Also dazu gehört sowas wie Name, was für Sportangebote habt ihr überhaupt und wie sieht auch die entsprechende Verteilung eurer Mitglieder aus. Und da kann es zum Beispiel dann darum gehen, also welche Abteilungen habt ihr, wie viele sind da drin, was sind so die Geschlechter, die ihr habt, also die Anzahl und auch natürlich wie so die Altersverteilung bei euch im Verein. Aber da würde ich schon darauf achten, guck, dass es auch wirklich einen Mehrwert liefert. Also nicht einfach alle Zahlen da reinklatschen, sondern überlegt euch genau, okay, ähm, was könnte für den Sponsor interessanter sein? Also zum Beispiel, welches Alter ist besonders interessant für den Sponsor und äh, gibt ihm denn diese Information vielleicht interessiert ihn das Geschlecht halt zum Beispiel gar nicht. Dann, und das ist, finde ich, eines der wichtigsten Sachen, ist das Thema Ziele und Leitbild sollten auftauchen in eurer Sponsorenmappe, falls sie vorhanden sind. Und da würde ich sogar aber so weit gehen und sagen, nicht nur, wenn sie vorhanden sind, sondern zumindest die Ziele sollten eigentlich immer irgendwo vorhanden sein. Denn ihr wollt ja irgendwas erreichen, sonst würdet ihr ja auch nicht die Sponsoren ansprechen. Und ihr müsst euch immer überlegen, der Unternehmer, das sind ja schon ehrgeizige Personen, weil die wollen ja quasi vorankommen, die haben Unternehmen selber aufgebaut. Also die sehen, wollen sehen, dass auch ihr euch weiterentwickeln wollt und die wollen halt nicht dieses Gefühl bekommen, dass sie hier nur einen Stillstand unterstützen, bzw. verwalten. Ne? Und wenn das so ist bei euch oder wenn du das Gefühl hast, dann sieht es halt schon schlechter aus, ihm irgendwie zu überzeugen. Und genau in diese Kerbe schlägt auch der nächste Punkt schon ein. Denn könnt ihr dann eigentlich eine besondere Geschichte bei euch im Verein oder in der Abteilung erzählen? Da sind wir bei diesem berühmt-berüchtigten Wort Storytelling angelangt. Das ist eines der Dinge überhaupt. Also es geht darum, gibt es da eine Sache, an die sich die Person am Ende nach eurem Gespräch erinnern kann? Wenn es die gibt, dann ist es meistens das Storytelling. Also, hier werden Emotionen geweckt, ihr erzählt irgendwas, was wirklich bedeutend ist bei euch im Verein und gegebenenfalls ist genau das der entscheidende Punkt, wonach der Sponsor sagt, okay, ich entscheide mich dafür oder dagegen und ihr müsst euch immer wieder überlegen, ihr seid im Sport und ihr wollt mit dem Sport Emotionen verkaufen. Also, dieses Produkt ist quasi emotional und Ihr wollt, dass diese Emotionen auf die Marke des Sponsors auch einwirken, dann solltet ihr auch das genau im Storytelling einmal ausdrücken. Wichtig dabei ist allerdings natürlich kurz und prägnant sein. Ihr wollt möglichst auch so einen gewissen Spannungsbogen äh, aufbauen und noch eine Kernbotschaft überwiegen. Also erzählt ihm nicht zehn Minuten die Geschichte, dann wird er irgendwann abschalten. Dann natürlich ganz klassisch, was auch äh, bei den allgemeinen Informationen zugehört, ist einfach mal klassisch der Erfolg, den ihr sportlich bisher habt, ähm, den ihr haben wollt, wo ihr eure Vereinsentwicklung an der Stelle aussieht. Dann, was sicherlich hilfreich ist, wenn ihr eine Auswahl von Presseberichten über den Verein einmal ähm, ihm aufzeigen könnt, auch um den Verein positiv darzustellen. Ähm, hier würde ich immer empfehlen, möglichst diverse Medien zu verwenden, wenn ihr die habt. Also vielleicht Zeitung A, B, C, vielleicht dann nochmal einen Online bericht äh, oder ähnliches. Weil das zeigt auch, dass ihr nicht nur an einer Stelle präsent seid, sondern halt an unterschiedlichen und damit auch für die Sponsoren der Reichweite attraktiver werdet. Und wenn ihr euch überlegt, dass ihr die Sponsoren mal digital macht, dann würde ich euch immer noch empfehlen, denkt mal darüber nach, ob ihr ein Image-Video vielleicht drehen wollt für den Verein, über ein Event zum Beispiel, was ihr abgehalten habt oder auch halt grundsätzlich über die Abteilung, wenn die Abteilung jetzt anspricht. Das zeigt zum einen aus meiner Sicht Professionalität und zum anderen muss man ganz klar sagen, mit so Musik und ein paar emotionalen Bildern, da kann man halt auch diese Emotionen viel, viel besser rüberbringen, transportieren und das wird den Sponsor bestimmt beeindrucken. Was man sich darüber hinaus in der Sponsormappe überlegen sollte, ist, welche Attribute verbindet man dann grundsätzlich mit der Sparte oder der Sportart, wo du gerade den Sponsor suchst. Also überlegt mal, wenn du so an Tennis oder Golf denkst, fallen dir da bestimmt ganz andere Worte ein, als wenn du zum Beispiel über Badminton und Fußball nachdenkst. Oder denken wir an den Gesundheitssport. Auch hier gibt es natürlich eine ganz eigene Zielgruppe und dadurch entsprechende Attribute. Und was man bei den Attributen halt noch sagen kann, nehmt hier auch gerne Bezug auf die besonderen Projekte, die ihr gegebenenfalls bei euch im Verein durchführt. Und als abführenden Punkt, den ich jetzt noch erstmal so auf meiner Liste hätte, wäre, stellt alles relativ prägnant dar und belegt, was sind eigentlich so die Stärken eures Vereins? Also warum ihr und nicht jemand anders?
1: Und dann gehört natürlich auch noch da rein, welche Leistungen bietet ihr eigentlich an? Ja, also es gibt viele Möglichkeiten logischerweise, was ihr da anbieten könnt, auch das sehr individuell. Vielleicht ein paar Klassiker, so die klassische Werbebande auf dem Sportplatz oder auch die Namensrechte für eine Veranstaltung oder Trikotwerbung, die Erstellung von Werbemitteln mit dem Logo des Unternehmens oder auch das Logo auf der Homepage. Das alles kann durchaus Teil dieses Sponsorings sein, was ihr dann euch vorstellt, aber eben auch sowas wie der Zugang zum VIP-Bereich mit besonderen Gästen, weil sicherlich habt ihr besondere Gäste auf euren Veranstaltungen, sei es der Bürgermeister, sei es VertreterInnen von anderen Unternehmen oder eben auch aus der Politik. Und eben das könnt ihr festhalten. Und ganz wichtig, da auch zu unterscheiden, dann wie exklusiv sind diese Rechte, die der Sponsor bekommen könnte. Und da ist auch ganz klar, Exklusivität ist natürlich ein wertvolles Gut und dementsprechend ähm, schlägt sich das dann, dann späteren im Preis dann auch nieder. Vielleicht habt ihr sogar eine Idee, über eine Leistung, welche den Sponsor, ich nenne es mal, überrascht. Ja, weil sie so gut passen könnte und so offensichtlich ist, aber gar nicht so der Standard ist. Martin, hast du da ein Beispiel?
0: Ja, ähm, Pascal, vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge, die wir mit Philipp Trammer aufgenommen hatten. Der hatte ja ein Beachvolleyball-Turnier über mehrere Tage organisiert. Und was ich da sehr, sehr kreativ fand, war auf jeden Fall, dass sie ein Bauunternehmen befragt hatten oder angefragt hatten, ob sie nicht Sand für das Beachvolleyball-Turnier ähm, liefern konnten. Das war zum einen eine ziemlich interessante Anfrage, weil das, was das Unternehmen quasi auch leistet täglich, sofort sichtbar geworden ist in dem Turnier, weil der Sand war ja halt überall. Der war ja quasi Teil des Turniers. Und dementsprechend fand ich das einen sehr, sehr guten Fit. Und was man halt da noch bedenken muss, ist, man hatte sogar dann gleich eine Sachleistung für den Verein und halt nicht nur eine Barleistung für Geld, sondern in dem Fall war es dann quasi ein Barter -Deal.
1: Du siehst also, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, schönes Beispiel hier. Es hilft übrigens, das Ganze dann anschaulich zu machen ähm, und das Logo der Firma an verschiedenen Punkten bildlich einzubauen. Das ist jetzt bei so einer Sandlieferung nicht ganz so einfach. Das äh, gebe ich zu. Aber du kannst da sicherlich mit einigen Bildern punkten. Da musst du dann auch kein Photoshop-Experte für sein. Ja, es geht erst einmal darum, dass wir unserem Gegenüber die zum Beispiel Bande anschaulich machen und er oder sie sich vorstellen kann, was da eigentlich passiert, was ihr euch vorstellt, wie auch so die Umgebung aussieht, das macht das Ganze einfach greifbarer. Und dann gibt es, wenn wir jetzt über diese ganzen Leistungen sprechen und Exklusivität ein Thema ist, natürlich die Möglichkeit, Pakete zu schnüren. Das heißt, Leistungen, die zusammengehören, werden zusammen gebucht und dann gibt es Pakete. Pakete können natürlich sinnvoll sein, am Ende müsst ihr euch aber mit jedem Sponsor sowieso individuell zusammensetzen und einigen und die Dinge dann auch schriftlich fixieren. Und an dieser Stelle können wir jetzt leider nicht auf die Erstellung eines Sponsoring-Konzepts und die Preisgestaltung von möglichen Paketen oder Leistungen eingehen. Das wird dann doch etwas zu viel äh, für diese Episode und sprengt hier ein bisschen den Rahmen. Ähm, wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm für später. So schnell gehen uns die Themen äh, eh nicht aus. Eine weitere Frage, die du dir natürlich stellen musst, ist, welche Leistung möchtest du eigentlich haben? Und Martin hat es gerade gesagt, nicht immer muss die Leistung Geld sein, denn das fällt Unternehmen besonders schwer, Geld zu geben, gerade in aktuellen Zeiten. Was Unternehmen leichter fällt, ist es, andere Dinge abzugeben, zum Beispiel den Sand, den der Martin gerade gesagt hat, ähm, Dinge, die also vielleicht schon im Unternehmen vorhanden sind.
0: Und jetzt haben wir ganz viele Punkte gehört und jetzt atmen wir nochmal tief durch und überlegen eigentlich, was das jetzt genau bedeutet. Also für mich bedeutet das, dass du eigentlich eine individuelle Sponsormappe für jeden potenziellen Sponsor anlegen musst. Du kannst nicht einfach nur das Gleiche für jeden Sponsor schicken. Natürlich bleiben die Eckdaten immer die gleichen und du musst vielleicht nur die Leistung oder die Visualisierung anpassen. Aber schon wenn du darüber nachdenkst, auch die Ziele von den Unternehmen und des Vereins musst du ja glaubhaft verknüpfen. Und wenn es um unterschiedliche Spartensponsoring zum Beispiel geht, ähm, ist es halt schon mal wieder anders, weil du dann ganz andere Attribute vielleicht in der Volleyball-Abteilung als in deiner badminton hast und wenn du deinen Gesamtverein äh, als Sponsor haben willst, musst du auch anders argumentieren, als wenn du jetzt als eine Sparte nur ein Sponsoring haben möchtest. Wichtig ist auch noch, dass du daran denkst, dass du deine Kontaktdaten an der Stelle natürlich hinterlegen musst. Also an wen soll sich eigentlich der Sponsor denn wenden, wenn er die Informationen jetzt interessant fand und mit euch sprechen möchte? Da müsst ihr immer dran nachdenken, nehmt da auch bitte jemanden, der auch erreichbar ist, vielleicht möglichst während der Arbeitszeit, weil der Sponsor arbeitet halt meistens von 9 bis 17 Uhr und nicht so wie ihr im Ehrenamt dann spät abends. Aber auch wenn ihr natürlich darauf hofft, dass der Sponsor euch äh, anruft, das bedeutet nicht, dass ihr davon befreit seid, auch mal gegebenenfalls ein bisschen nachzufassen, nochmal nachzufragen, wenn es schon ersten Kontaktpunkt gab. Also, um das jetzt mal ein bisschen so nochmal so, ja, zu resümieren, würden wir denn jetzt empfehlen, eigentlich so eine Sponsorenmappe zu erstellen? Also, sich grundsätzlich erstmal mit dem Thema Sponsoring auseinanderzusetzen, ähm, das bedeutet halt, wie immer und wie häufig bei allem, ein Investment. Und vor allem die Erstellung der Sponsorenmappe wird wieder viel Zeit in Anspruch nehmen und da wird auch sicher einiges an Know-how einfließen müssen. Du hast Recherchearbeit, du musst alles zusammenschreiben und du musst auch kreativ rangehen bei der einen oder anderen Sache. Gerade wenn es um die Leistung im Verein geht, und musst auch erstmal überlegen, so was ist eigentlich das jetzt genau wert? Was könnte ich dafür bekommen? Und wie viel Geld brauchen wir eigentlich? Also was muss mindestens rauskommen? Und da ja wenn ihr das zum Beispiel als Sparte macht, ähm, auch noch ein Gesamtverein dahinter steht, müsst ihr euch jedenfalls auch da noch mal innerhalb des Vereins komplett abstimmen.
1: Ja, damit hast du die Frage gar nicht beantwortet, Martin. Ich versuche es trotzdem mal. Ähm, solltest du dir jetzt die Mühe machen, ähm, empfehlen wir dir, das Thema Sponsoring mappe bei dir auf die Agenda zu schreiben. Und ich sage jetzt einfach mal ja. Und zwar, wenn bei dir, bei euch ein paar Rahmenbedingungen erfüllt sind. Und zwar erstens Sponsoring ist für deinen Verein ein Kernthema, weil gerade Geld benötigt wird, welches nicht durch andere Aktivitäten erwirtschaftet werden kann. Zweitens, es gibt in deinem Umfeld potenzielle Unternehmen, mit denen du bisher keinen Kontakt hattest und die es dir schwerfällt, mit diesen Unternehmen in den Austausch zu kommen. Drittens, wenn es bei euch im Umfeld andere Vereine gibt, die ebenfalls auf der Suche nach Sponsoren sind und deshalb eine gewisse Konkurrenzsituation vor Ort herrscht. Hier könnt ihr euch dann abheben und seid der Konkurrenz einen Schritt voraus. Und viertens, wenn du die Zeit und Energie hast, dich damit zu beschäftigen. Auch das ist logisch. Ähm, am besten machst du das natürlich nicht alleine, sondern suchst dir Gleichgesinnte und bildest eine kleine Projektgruppe. Denn wenn man mal ehrlich ist, nach der Erstellung der Mappe kommt die Akquise und dann die Betreuung der Sponsoren. Ähm, und das kostet eben Zeit und einen längeren Atem. Und leider ist auch nicht jedes Sponsorengespräch ein Volltreffer, der dann zum Abschluss führt. Ich kann euch ähm, mal ein kleines Praxisbeispiel ähm, von mir selber bringen, wie ich im Studium ähm, versucht habe, eine Sponsorenmappe umzusetzen. Und da siehst du nämlich auch mal, wie einfach das gestrickt sein kann. Ähm, vielleicht zum, zum Background mal. Ich bin ja Tischtennisspieler. Es geht also um eine Sporthalle. Und ähm, die meisten von euch kennen das, in so Sportteilen sind diese fest montierten Handballtore meistens äh, vorhanden, die wir aber natürlich äh, für Tischtennis gar nicht brauchen. Von daher waren das ideale Banden quasi für uns, weil es gibt keine Banden. Ähm, das Branding dieser Tore mit Bannern war also die Idee. Also so Banner mit so einer Konstruktion, die man dann reinhängt in diese Tore, und äh, das Ganze habe ich dann mit so einer kleinen Sponsorenmappe äh, versucht auch zu visualisieren, äh, indem ich die wichtigsten Key -Facts, äh, über unseren Verein zusammengestellt äh, habe, versucht habe auch mal zu gucken, äh, wen könnte man da aus der Umgebung mal ansprechen und auch versucht habe, das Ganze zu verknüpfen. Dann habe ich da ganz, ganz schlecht mit Photoshop äh, versucht, diese Tore ähm, zu branden, indem ich äh, einfach das Logo drauf gemacht habe, also weißer Hintergrund, dann das Logo drauf, sah schrecklich aus, aber es hat funktioniert ähm, und wir haben es dann auch geschafft, die Kontaktaufnahme über einen Bekannten in der Firma äh, herzustellen und eben so ins Gespräch zu kommen. War ich damit erfolgreich? Nein! <lacht> und das ist eben auch die Wahrheit. Ähm, die beste Mappe, äh, wobei das nicht die beste Mappe war, aber auch die beste Mappe schützt nicht davor, dass dein Gegenüber kein Interesse am Ende daran hat äh, und es am Ende nichts daran wird. Äh, Im Vertrieb ist die Erfolgsrate, ich habe es gerade gesagt, leider nicht bei 100 Prozent und du brauchst sicherlich einige Versuche, um dein Vorhaben auch unterzubringen. Das Gute am Ende ist, wir haben das trotzdem umgesetzt bekommen, halt mit einem anderen Sponsor dann später
0: dann bin ich ja froh, dass du nicht Paint benutzt hast. Das wäre, glaube ich, dann noch grausamer gewesen. Aber ihr merkt daran schon, das Thema ist halt wirklich schwierig. Wir hatten das auch schon bei einer anderen Podcast-Episode angesprochen gehabt, wie gering eigentlich die Erfolgsrate am Ende ist bei der Ansprache und ähm, dann am Ende wie viele Sponsoren, die es du wirklich machen wirst. Aber trotzdem wollen wir natürlich jetzt einmal darauf eingehen, wie setze ich jetzt eigentlich so eine Sponsorenmappe ein und ja, jeder weiß es eigentlich, ähm, Akquise von Sponsoren, das ist halt ein Teil der Vertriebsarbeit einfach auch im Verein, also was bedeutet einfach Ansprechpartner und Kontaktdaten ermitteln, also bei Größenunternehmen, das kann man sich ja vorstellen, das ist manchmal nicht so einfach, da gibt es ja eine Kommunikation oder eine Marketingabteilung mit mehreren Leuten, da muss man herausfinden, wie man spricht man da überhaupt an. Bei den kleinen äh, Läden oder bei den kleinen Unternehmen gibt es meistens die Geschäftsführung oder den Inhaber, der da direkt verantwortlich ist, den kann man dann vielleicht auch eher noch erreichen trotzdem würden wir natürlich immer äh, empfehlen erstmal zu gucken, gibt es vielleicht Kontakte aus der Mitgliedschaft zu diesem Unternehmen hin, weil ihr wisst, so wenn man sich persönlich kennt, ist es schon mal deutlich einfacher ein Erstgespräch zu machen und einen ersten Kontakt zu haben. Also, wenn ihr diese Person habt, versucht über sie einen Termin zu bekommen oder zumindest die Information über den richtigen Ansprechpartner zu erhalten und was ich auch immer wieder empfehlen kann, ist, versucht auch wichtige Informationen einfach schon mal von der Person zu bekommen. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand bestimmte Vorlieben hat, dann habt ihr vielleicht auch schon mal ein gutes anderes Thema, wo ihr einfach drüber sprechen könnt. Ich sage jetzt mal, jemand interessiert sich zum Beispiel für Golf, dann kann man ja auch vielleicht mal kurz über Golf reden. Oder weil man weiß, jemand hat, man mag etwas überhaupt nicht, dann ist es vielleicht schlecht, jemanden jetzt zum Beispiel in die vereinskneipe erstmal einzuladen und auf, auf ein Bier, weil man weiß, die Person trinkt keinen Alkohol und solche Informationen eine Information zum Beispiel vorher hat. Genau, und wie ich gerade schon gesagt habe, am Ende hilft das halt enorm, bei diesem Erstkontakt äh, über diesen Bekannten oder diese Vertrauensperson auch einfach erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen und nicht sofort abgelehnt zu werden. Dann haben wir natürlich noch das Thema der telefonischen Kontaktaufnahme. Und da gilt kurz und knackig, ähm, das Gegenüber weiß eigentlich nicht, was ihr vorhabt und hat eigentlich auch nur ein sehr begrenztes Zeitbudget, weil es muss ja noch andere Dinge auf Arbeit machen und du überfällst sie ja quasi und da solltest du, deutlich besser vorbereitet sein als die Person gegenüber und deswegen dann auch ganz schnell sagen, ähm, was du möchtest. So fünf Minuten als Richtwert ist auf jeden Fall da eine gute Basis. Und was gehört da jetzt rein? Also natürlich, wer bist du und was hast du eigentlich vor? Und dann würde ich so maximal 60 bis 90 Sekunden veranschlagen, wieso das Unternehmen und der Verein jetzt eigentlich super zusammenpassen und ihr unbedingt zusammenarbeiten solltet. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit auch für die, für die ersten Rückfragen noch einplanen und natürlich, wenn die Person Interesse schon mal bekundet hat, beziehungsweise nicht sofort aufgelegt hat, dann würde ich auf jeden Fall auch nochmal die Frage stellen, ähm, was jetzt eigentlich ein guter Kontakt wäre nach E-Mail-Adresse oder auch vielleicht eine Postanschrift zu erfragen, wo man ge gewisse Unterlagen hinsenden kann, dass man auf jeden Fall schon mal weiß, wen man da nochmal kontaktieren soll oder wer das sich vielleicht im Schwerpunkt drum kümmert. Dann natürlich, ganz wichtig, nach dem Gespräch auf jeden Fall die Sponsorenmappe verschicken. Und dem Gegenüber auch ein bisschen Zeit einräumen, sich alles mal in Ruhe anzuschauen. Also so eins bis zwei Wochen so als Richtwert. Und wie ich ja vor uns auch schon mal kurz erwähnt habe, persönlich oder halt auch per Telefon dann nach diesem Zeitraum auch nachhaken, wenn ihr nichts gehört habt. Ähm, man kann natürlich auch ohne all diese Steps ähm, einfach per Post zum Beispiel die Sponsorenmappe verschicken. Das geht. Aber dann ist halt die Gefahr, dass das Ding halt direkt wie als Werbung identifiziert wird und im Müll landet oder halt auch einfach an die völlig falsche Person zugesendet wurde und damit den eigentlichen Ansprechpartner gar nicht erst erreicht.
1: Und so als kleine Zusammenfassung für dich aus der heutigen Episode habe ich ein paar Punkte zusammengetragen. Und zwar der erste und wichtigste Punkt, die Sponsorenmappe erhöht deine Chance auf einen Abschluss beim Thema Sponsoring. Im Vorfeld musst du allerdings Recherchearbeit betreiben und deine Zahlen, Daten und Fakten sowie dein Leistungsangebot zusammensuchen. Kreativ sein lohnt sich dabei, und jeder Sponsor bekommt eine individuelle Übersicht und kann natürlich auch individuelle Leistungen buchen. Such den Erstkontakt per Telefon und nutze dann deine Sponsorenmappe als Follow-up, bevor du wieder persönlich nachhakst. Und wenn Sponsoring bisher auch ohne Sponsorenmappe bei dir läuft, dann brauchst du vielleicht keine. Sie ist jedenfalls kein absolutes Muss, aber eine ganz klare Empfehlung, wenn du dein Sponsoring auf das nächste Level heben und professionell auftreten möchtest. Denn ich sage es nochmal, die Sponsorenmappe erhöht deine Chance auf einen Abschluss im Sponsoring.
0: Ja, und das war's dann heute auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen, es hat dir gefallen, sie hat dir weitergeholfen und du hast den Sinn und den Zweck auch einer Sponsorenmappe für deinen Verein persönlich jetzt gut erkennen können. Wir werden das Thema Sponsoring sicherlich auch zukünftig behandeln. Pascal hat ja auch schon ein bisschen was gesagt gehabt, was da noch kommen könnte. Und wenn du keine Episode zu dem Thema verpassen möchtest, dann abonniere jetzt gerne unseren Podcast, wenn du das erste Mal reinhörst und teile ihn natürlich auch gerne mit deinen Vereinskollegen, Freunden oder auch Personen in anderen Vereinen. Wenn du eine Frage an uns hast, so wie unsere beiden ähm, Zuhörer am Anfang der Episode, dann erreichst du uns einfach unter info at oder über Social Media bei Facebook und Instagram, da einfach unter Vereinstrategen suchen. Und in dem Sinne verabschieden wir uns für heute und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Und bis dahin sagen wir wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.